2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre vadouilleur Patrick Belrose fait une revue de la semaine politique. La surprise de la semaine vient de François Legault, sa nouvelle cachée de Québec solidaire et la bourde, eh bien, je vous le laisse découvrir. Il donne aussi un bon aidant à Éric Duhem et souligne un bon coup des omnipraticiens. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de Black Sabbath, ce qui annonce notre rencontre quotidienne. bonjour, amateur de Black Sabbath, expert en steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui que tu remets ton prix steak et ton prix tarte au sucre. Oui. Fabuleux. Commençons quand même par le détournement du code QR du passeport vaccinal. Oui. D'après ce que je comprends, le gouvernement est tombé sur le QR ce matin en lisant <rire> Nicolas
0: Lachance. <rire> oui. Oui. Euh, ben, ils étaient au courant hier, je veux dans la soirée de jeudi, que ça allait sortir. Ils avaient vu même certains euh, indices sur les réseaux sociaux. Rappelons euh, que Nicolas Lachance a montré qu'un code QR, ça se détournait très facilement. Ben oui, ben c'est ça. Essentiellement, donc, il euh, y a des euh, hackers, des, des pirates informatiques qui euh, ont réussi euh, à télécharger la, le, 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 le code QR euh, carrément de François Legault, le premier ministre. Certains ministres comme Christian Dubé, Éric Kerr, euh, des gens de l'opposition, Gabriel Nadeau-Dubois, Dominique Anglade. Euh, et, et là, les gens les gens vont peut-être se dire, OK, mais qu'est-ce que ça, ça fait quoi, ça? Qu'est-ce que ça fait? Alors, ouais. ça veut dire que les renseignements suivants euh, se sont retrouvés dans de, de mauvaises mains, c'est-à-dire euh, la date de naissance de la personne, l'endroit où elle a reçu la première dose de vaccin, quel était le vaccin, l'endroit où elle a reçu le deuxième, mmh. la deuxième dose de vaccin, quel était le vaccin, euh, avec la date, euh, et, et surtout, je dirais, le numéro d'assurance maladie de la personnalité en question. Euh, alors, les pirates informatiques qui l'ont fait, l'ont fait pas pour utiliser euh, ces renseignements-là, mais plutôt pour faire la démonstration qu'il y avait un problème de sécurité avec les renseignements... Euh, – Mais là, ils vont sur... être poursuivis. J'ai entendu Geneviève Guilbeault et Ricard dire qu'ils oui. ont déposé des... Des plaintes le à la police, c'est ça. Le ministère de la santé l'a confirmé. Alors la suite de ça, la première suite de ça, il y aura des plaintes, il y a des plaintes formelles qui ont été. Qui ont été euh, déposées. Il voulait faire une bonne chose. Hein. Il voulait montrer qu'il y avait des failles. Oui, le gouvernement lui veut montrer que tu peux pas t'ataouiner là-dedans sans conséquence. Ouais. Euh, bon, alors ça je comprends euh, et. Euh, par la suite, par contre, Éric Kerr a tenté d'être rassurant. Christian Dubé aussi en disant c'est sécuritaire quand même. Éric Kerr a parlé des G 300 un peu étrange. Là. Il a parlé d'une impression de faille de sécurité. Ah, J'ai euh, été vraiment étonné. J'ai oui.
2: entendu à l'émission de Mario Dumont. C'est ça. ça, exact.
0: Alors, mais pourtant, je c'est une faille. Bon, là, est-ce qu'effectivement où on peut aller avec ça si on met la main sur ces renseignements-là? C'est sûr qu'avec le numéro de, de carte d'assurance maladie de quelqu'un, on n'obtient pas une, une carte de crédit, par exemple. Non. On peut pas comme bon. Alors, c'est quand même limité comme impact. C'est ça, je l'admets. Mais Mais par contre j'aimerais pas ça savoir quand même que quelqu'un a mon numéro d'assurance maladie mmh. avec ma date de naissance avec bon la date de
2: naissance moi ils ont juste allé sur euh, Wikipédia puis il trouve ça c'est Geneviève <rire> Guilbeault qui a dit ça mais moi aussi là, Oui oui, euh, c'est ça. Bon, mais euh, mais tu sais ça Donc je... c'est des, des il me semble que
0: c'est pas comme a dit Geneviève Guilbeault des renseignements sensible Exact. Sauf qu'on sait quand même qu'avec la, la super spécialisation de certains pirates informatiques, ouais. ils peuvent euh, coupler là, euh, ces informations-là avec d'autres et peut-être aller, aller mettre la main sur d'autres renseignements. Alors quand même, c'est pas le fun. Et c'est pas, euh, pas souhaitable. Éric euh, Kerr a admis qu'il y avait une réflexion au gouvernement à savoir est-ce qu'on peut augmenter la protection, la renforcer. Et il a notamment parlé... Euh, évoquer, je dirais, là, la possibilité de, de, de mettre un mot de passe sur le, le code QR euh, et ou de limiter le nombre de, de, de tentatives d'ouverture du code QR. Donc, ah. quelqu'un qui, par exemple, là, essaie de trouver ton numéro d'assurance maladie doit faire plusieurs tentatives, là, comme ça, ça, ça bloquerait. Mais en même temps, et, et je le comprends, ils veulent que ce soit le plus simple possible. Parce que déjà, je veux dire, c est, c est, c est, ça va être quelque chose là, à, à intégrer dans notre quotidien, le passeport vaccinal. On veut pas comme que ce soit trop long si on fait la file pour rentrer dans un restaurant. Il ou, va y avoir des files, Pour rentrer ça. au cinéma. Et puis là, ben là, écoute, on va être en retard parce que là, je trouve pas le code. Puis comment ça, il ne rouvre pas. Oh, bon. C'est vrai, ça. Exact. Alors... On veut que ce soit le plus facile possible à utiliser. Donc, est-ce qu'on on vient pas nuire à la majorité des gens si on cherche à, à, à rendre ce plus sécuritaire pour contrer quelques... Déjà que maintenant, quand j'ouvre
2: mon ordinateur, il faut, faut, faut que je rentre un code. Après ça, j'ouvre mon mes courriels. Mm -hmm. Là, je reçois un truc sur mon, sur mon téléphone. Pis faut il faut qu'ils
0: reconnaissent ma face avant que mes courriels... Oh, <rire> – C'est un peu. – Bon. Alors, il y a un casse-tête, je dirais, pour le hum. gouvernement. Euh, ils sont en train d'y réfléchir. On va voir la suite. – Est-ce que les oppositions ont trop crié? Moi, je trouve,
2: moi, je trouve personnellement, j'ai vu Gabriel Nadeau-Dubois, entre autres, là, dire que ça, C'est un cafouillage monstre et que vraiment les gens qui étaient soucieux ou qui
0: étaient inquiets avaient des raisons de l'être. Il me semble qu'il est allé très loin. Il est allé très loin. Euh, il, en fait, il a même demandé à François Legault euh, de trouver une solution sans quoi, selon lui, selon GND, on devrait reporter... Euh, l'utilisation du passeport vaccinal. Moi, je ne pense pas qu'on doit aller là. Je pense qu'il faut vraiment... Euh, parce que qu'il faut se rappeler que l'objectif du passeport vaccinal, c'est de faire en sorte que les gens se fassent vacciner, si oui, on a accès. Ça. Parce que... <rire> on, 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 je trouve qu'on a un peu stagné là, quand on regarde les, les, les chiffres de vaccination. Il faut qu'on ait la, la couverture la, 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 la plus importante possible et, euh, pour retrouver le plus rapidement possible plus de liberté. Donc. Alors, il, il faut que ce soit un incitatif, il faut l'imposer. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est quand même juste de voir s'il y aura une petite couche supplémentaire de sécurité ou pas. J'imagine qu'on le saura dès la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce que je souhaite. On est vendredi
2: c'est l'heure de remettre le prix steak et le prix tarte au sucre. J'explique aux auditeurs que c'est parce que tu es un grand consommateur de viande rouge et tu es un passionné aussi de sucre et de tarte au sucre, plus précisément. Donc, donc, ouais. Passionné de glucides
0: et de protéines. Donc, le prix protéiné le prix steak cette semaine, quel est-il? Alors, je le remets à François Legault. Je, je, ça me fait plaisir de partager avec lui un magnifique euh, filet mignon bien, bien tendre. <rire> ah, j'ai mangé un Tomahawk <rire> cet été. C'était quelque chose. Oui, oui. vas-y. J'ai pensé à toi, d'ailleurs. Alors, et, et, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on en a parlé hier, mais oui. euh, c'est vraiment pour souligner sa sortie euh, que j'ai vraiment appréciée pour les demandes du Québec à l'égard des partis fédéraux. Autant dans, dans le, le font que la forme, le ton, je l'ai trouvé inspirant, euh, inspiré, euh, convaincant euh, pour euh, démontrer à la population que ce n'est pas juste une bataille de compétences, c'est important que le Québec choisisse les priorités en matière de, de santé et pas se laisser imposer euh, des, la volonté d'Ottawa euh, qui ne cadre pas toujours avec euh, nos besoins immédiats. Alors, euh, je je... Sa sortie a été ponctuée d'une de mes interjections préférées. « Hey, hey. <rire> !» C'était fabuleux. Oui, exact. Alors, bref, j'ai trouvé que sa sortie était très bien faite. Et euh, bon, à, à l'exception, on l'avait indiqué, euh, à l'exception un peu, je dirais, là, du, du fait que, bon, il disait euh, pour les conservateurs de leur côté, euh, « euh, Je souhaite qu'ils respectent la signature de l'ancien gouvernement puis qu'on ait notre 6 milliards pour les garderies. Maintenant, le programme n'existera plus. Bon, » <rire> Ça, c'était un peu faible. Érine mais... Autour
2: était un peu mal à l'aise après, euh, oui. à mon émission. Et... <rire> Il nous a comme fait comprendre que non, on ne peut pas avoir euh, le beurre et l'argent du beurre.
0: Voilà. Mais, euh, mais pour le reste, très bien. Alors, un bon, un bon steak en compagnie de M. Legault. Tarte au sucre, maintenant. Des, des glucides. Tarte au sucre. Donc, on y va avec la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, okay. euh, avec qui il me fait aussi plaisir euh, de partager une, de, une bonne tarte. Finalement, c'est des prix très positifs. Ce sont des prix positifs. Dans le cadre de Mme Anglade... Il va falloir qu'on trouve
2: un prix luzerne. <rire>
0: C'est vraiment un prix que t'aimes pas, là. Oui, Ou un prix Kale. Un <rire> <le> prix VG. <rire> Mais, euh, donc, alors, dans le cas de Dominique Anglade, j'ai beaucoup aimé la lettre qu'elle a fait publier euh, cette semaine. Euh, lettre d'opinion. Euh, c'est promesses fédérales de trop. Oui. Et, euh, Écoute, on a souvent dit qu'elle elle devait trancher par rapport à Philippe Couillard, avoir un côté plus nationaliste, et elle le fait. Elle, écoute, je, François Legault aurait pu écrire cette lettre-là. Là. Elle, a, elle a affirmé qu'en Ottawa impose son agenda dans les champs de compétences du Québec, par l'entremise de transferts à sortie de conditions. C'est indirectement le gouvernement du Québec qui le met sous tutelle. Mmh. Et François Legault Les mots sont forts. Oui, les mots sont forts. Et François Legault le, a repris oui. euh, l'expression euh, tutelle euh, en faisant référence à Dominique Anglade. Alors, euh, alors c'était le retour de Dominique Anglade à la CAQ. <rire> <rire> okay, exactement. Bon, ils s'entendent bien, finalement. Alors, euh, donc, je, je trouve qu'elle euh, a bien fait. Et je remarque, par contre, ça me fait, fait un peu rire, parce que justement, et c'est pour ça que c'est le, le prix de Tarte au sucre, <rire> c'est qu'on euh, voit que Mme Anglade a décidé de demander publiquement ce qu'elle sait qui va arriver. Ah bon, oui, c'est ça. Alors, elle a demandé euh, le passeport vaccinal le plus vite possible, parce qu'elle savait que, ça, que M. Legault allait l'imposer. Euh, et là, tu vois, justement, peut-être qu'on l'a fait trop vite parce qu'il y a des problèmes de sécurité, mais bon, oui. c'est une autre histoire. Mais euh, alors, elle savait que ça s'en venait. Elle a fait une, une, une sortie là-dessus. Euh, elle savait qu'on euh, allait imposer la vaccination obligatoire euh, probablement au, au personnel de la santé. Alors, elle a fait une sortie publique très forte pour dire, je veux euh, la vaccination obligatoire pour tous les employés du gouvernement. <rire> alors, elle, elle, quand elle sait que quelque chose s'en vient, elle y va. Là, c'est la même chose. Elle savait que François Legault allait faire une sortie pour faire ses demandes aux partis fédéraux. Alors, elle est allée... <rire> Publiquement avant lui. Euh, c'est en... comme une stratégie d'anticipation. Exactement. Ouais. Alors, moi, je pense que c'est parce qu'on veut démontrer davantage aux gens qu'elle a une capacité de leadership, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien Dominique Anglade et qui se demandent encore, bon, est-ce que là, est-ce que c'est vraiment une vraie leader? Est-ce que c'est vraiment une chef? Euh, qui peut avoir justement qui exercé ce, ce leadership-là. Alors je, bon, Mais en même temps, la tactique a ses limites parce que là, évidemment, on, déjà, tu vois, on l'a décelé. Euh, donc, tu peux pas comme faire ça tout le temps et euh, pouvoir par la suite dire, ben oui, c'est nous qui l'avons demandé en premier, on l'avait dit en premier. bon. La tarte au sucre, parfois, est trop sucrée. Et tu et, et, sais, ouais. et, et quel est l'effet vraiment là euh, auprès des Québécois? Est-ce qu'ils est qu sont à ce point sensibles à ça? Euh, je sais pas. Mais en tout cas au moins on peut sourire et, Belle et dire que c'est ça. Elle a fait quand même quelque chose de bien, mais on a remarqué la stratégie. Et bonne fin de semaine, Rémi Nadeau. Bye. Bye. Amateur de Black
2: Sabbath, expert en steak, tartu suc et accessoirement chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Mmh. Vous écoutez Antoine
2: Robitaille, là-haut sur la colline. Donnez-moi des roses,
1: mademoiselle.
2: Bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Correspondant ici à l'Assemblée nationale pour notre bureau parlementaire depuis combien d'années déjà?
1: Ça fait quatre ans déjà.
2: Ah oui, superbe. Puis avec Patrick, aujourd'hui, on va faire la revue de la semaine. Euh, on a un menu très chargé et on commence par, euh, Patrick, par la surprise de la semaine.
1: Oui, la surprise de la semaine, c'est le premier ministre François Legault qui est sorti cette semaine en disant euh, « Écoutez, si un employeur veut euh, obliger un employé à se faire vacciner, euh, ben, il peut le faire et il peut le renvoyer au besoin si jamais l'employé refuse. » Je pense qu'on on a un extrait.
0: Est-ce qu'un est qu employeur pourrait décider de lui-même de demander le passeport vaccinal? Écoutez, les employeurs peuvent décider euh, de, comme ils font actuellement de ce qu'on recommande, ce que la santé publique recommande, c'est euh, de rester en télétravail. Donc, euh, mais euh, ceux qui veulent revenir, qui doivent revenir pour euh, l'efficacité de leur organisation, de leur entreprise, mais là c'est à l'employeur à décider comment il fonctionne. Donc je vous...
2: Et ensuite, le
1: premier ministre a tourné les talons. Exactement. Il est, il est tout de suite entré est, dans, euh, à l'édifice Honoré-Mercier. Il n'a pas envie de s'étendre sur le sujet, mais hier, on l'a relancé euh, oui. en conférence de presse et, et il a précisé, il dit c'est du cas par cas, mais un employeur pourrait choisir, pourrait décider de euh, renvoyer quelqu'un qui refuse de se faire vacciner. Pourquoi ça t'a surpris? Ben... C'est la surprise parce que depuis, les, depuis cet été, on demande au gouvernement, on demande aux, euh, à des avocats spécialisés en droit du travail de nous expliquer est-ce que c'est légal, est-ce que c'est mmh. possible. Parce que là, M. Legault dit... Euh... On peut choisir de rester en télétravail. C'est vrai dans certains métiers, dans certaines professions, mais dans plein d'autres domaines, ce n'est pas possible. Secteur du détail, commerce de détail, par exemple. La construction, mmh. il y a des endroits où il faut être sur place physiquement pour faire notre travail.
2: Dans l'État, le Sonia Lebel donnait l'exemple l'autre jour des gardiens de prison. Pas <rire> Exactement. Faire du, pas faire du Je
1: pense que les prisonniers seraient contents, mais <rire> ce serait plus difficile pour, euh, de faire le travail. Euh, et donc, dès cet été, quand, par exemple, Google, Facebook, d'entreprises américaines avaient commencé à annoncer qu'elle a exigé la vaccination, obligatoire. On avait posé la question au ministre du Travail, Jean Boulay, et la réponse était toujours, ben, il peut exiger que la personne demeure en télétravail si euh, la personne refuse de se faire vacciner ou sinon euh, attribuer d'autres tâches à la personne, à l'employé. Euh, et c'est ce que M. Jean Boulay d'ailleurs a répété hier soir au micro euh, de LCN avec Pierre-Olivier Zappa. Mm -hmm. Donc, cette position-là me surprend de la part de M. Legault qui, en général... Euh, a la même position que celle du gouvernement, mais là, c'est comme s'il y, <rire> y avait un petit peu... Euh, c'est un <rire> peu comme
2: Yves-François Blanchette dont, dont on va parler plus tard, qui avait euh, une position personnelle qui était différente de celle de son propre parti.
1: Exactement. <rire> on en reparlera tout à l'heure. Et, et d'autant plus
2: que, Donc, c'est surprenant. Hier, il a pas clarifié, il a pas... Euh, ben, il a était Legault. plus loin
1: dans le même sens.
2: Ah oui, c'est ça. Fou. Et,
1: et, et d'autant plus que le gouvernement, présentement, tient une commission parlementaire pour déterminer ou tenter d'expliquer si on peut, euh, si on peut obliger les employés de la santé à se faire vacciner, alors que c'est un domaine où quand même la démonstration est assez facile à faire, que c'est c'est l'endroit où on pourrait le plus facilement l'obliger. Euh, donc je trouve que M. Legault a un peu pelleté le problème dans la cour des entrepreneurs, des employeurs, en disant, écoutez, eux peuvent le faire. Est-ce que derrière il va y avoir des poursuites Ça, on ne sait pas.
2: C'est la grande question. Euh, ça, c'était
1: donc la surprise de la semaine. Maintenant, ton bon coup de la semaine? Oui, le bon coup, c'est euh, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui est venue en commission parlementaire pour, euh, pour proposer que euh, des gens en pleine santé, comme toi et moi, qui n'ont pas de diagnostic de maladie, puissent prévoir dans des directives médicales anticipées de réclamer l'aide médicale à mourir s'il devait nous arriver un accident, quelque chose d'imprévu. Un ACV, par exemple, un traumatisme crânien important, sévère, à la suite d'un accident de voiture, par exemple, qui nous laisserait... Inapte à communiquer mm -hmm. notre volonté, incapable de parler, de manger, de, de fonctionner.
2: C'est euh, troublant quand même de oui, penser à ça. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Ah ben oui, effectivement.
1: Et c'est intéressant parce que je, je vous remets en contexte. Pour l'instant, euh, le débat ici à Québec et la, la commission parlementaire s'est terminée lundi dernier c'est de savoir, est-ce qu'on ouvre l'aide médicale à mourir aux gens qui pourraient devenir inaptes dans le cadre d'une maladie? Donc, par exemple, quelqu'un qui est diagnostiqué avec l'Alzheimer, qui sait que, peut-être rendu au stade 4, par exemple, pourrait devenir inapte à communiquer sa volonté. Et même chose pour les gens qui ont un euh, mental sévère mm -hmm. Donc, par exemple, la schizophrénie, et qui disent, moi, ça fait des années que je souffre, je souhaite recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'est le débat qui a lieu présentement. Et la FMOQ était appelée justement à venir témoigner, donner son avis sur le sujet, ce qu'elle a fait. Mais je trouve que c'est un bon coup parce qu'ils sont venus proposer quelque chose qui va encore plus loin en disant, Bien, écoutez, nous, nos membres, vivent quelque chose que vous n'avez pas encore abordé et euh, qui est justement ces accidents-là qu'on que veut pouvoir prévoir ça, qu'il y a des gens demandent ça sur le terrain. Je trouve que c'est un bon coup parce que c'est courageux de la part de la FMOQ de dire, on lance ça dans le débat public, personne ne nous a rien demandé et on sait que c'est quelque chose qui peut être controversé, mais voici il y a une réelle demande. On vient devant vous. On vous le propose. Et maintenant, euh, débattons.
2: – Ça revient à ce que les gens appellent souvent le testament biologique. Donc, Exactement. la possibilité de dire, alors qu'on est bien portant, qu'un jour, s'il y a quelque chose qui arrive qui nous rend complètement euh, légumes, au fond, mm -hmm. euh, qu'on qu veut mettre fin à nos jours. Hein?
1: Exactement. Est -ce que je je voudrais... connais
2: des gens qui l'ont fait, le testament biologique. Il n'est pas légal encore, mais... Euh...
1: Évidemment, puis ça revient à dire est-ce que je voudrais être maintenu en vie artificiellement ou pas, ce qu'on mm -hmm. peut déjà faire. Là, c'est de dire, bien, écoutez, moi, je voudrais carrément recevoir la médicale à mourir si je suis dans telle, telle, telle condition qui me laisse incapable d'exprimer ma volonté.
2: Ça me trouble toujours, moi, ces affaires-là, parce que je me souviens d'avoir vu une étude où il euh, y a un médecin qui expliquait que souvent, face à la mort, on réagit presque à l'inverse de ce qu'on pense lorsqu'on est bien portant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, oh, moi, là, si je ne suis pas bien, là, je vais vouloir en finir. » C'est souvent ceux qui disent « Ah non, non, je veux continuer une fois qu'ils sont dans... » Le, 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 le problème. donc C'est
1: ce que le docteur Godin, le président de la FMOQ, disait. Il disait qu'il faudrait quand même aussi réviser d'une façon périodique ces directives-là, parce que c'est vrai qu'à 40 ans, on peut dire, hey, moi, là, si je ne reconnais plus mes enfants, ouais. je, veux que, je, veux, je veux mourir. Il dit, Bien, il y a des gens, par contre, qui sont rendus à 70 ans ou, une fois sur place, une fois dans... dans, dans
2: – Dans la situation. – Dans la situation.
1: se disent, non, non, mais ben, t'as moi, s'il me reste euh, trois mois à vivre, je vais en profiter. Es. – C'est ça. Qui... – Donc, c'est un débat qui est délicat et il euh, faudrait que ce soit encadré de façon très très stricte. –
2: Merci de l'avoir souligné, en tout cas, Patrick. Euh, c'est intéressant. Bonnet d'âne, maintenant. Ah, je suis tellement d'accord avec ton bonnet d'âne. Explique-nous.
1: – Écoute, Éric Dubème, qui le, ce le chef du Parti conservateur du Québec, je vais, le, je vais le résumer simplement, a voulu faire parler de lui. C'est... La manœuvre est quand même assez évidente Donc Éric Duhem s'est présenté en commission parlementaire Hier sur la question de la vaccination obligatoire Encore Et on sait que pour des raisons sanitaires Pour le moment ben, Personne en, en dehors des, des, des élus Assiste en présence aux auditions Et euh, donc c'est vrai pour nous Journalistes on peut suivre euh, les, les audiences sur le web ou à la télé et euh, par l'après, bon, on peut parler aux gens euh, par entrevue. Et Éric Duhem est venu s'asseoir dans la salle. Il était tout seul là, avec son petit carnet. Et là, il a attendu qu'on vienne lui dire ben « Non, Monsieur Duhem, vous ne pouvez pas rester. » Puis là, ben non. On voit très bien pourquoi. On voit très bien qu'il souhaitait qu'il y ait des articles qui soient écrits sur le sujet et démontrer que les mesures sanitaires font que le chef du parti ne peut pas assister. Et pourtant, dans les faits, c'était plus simple pour lui de suivre ça en ligne et de communiquer au besoin avec sa députée Claire Samson pour lui dire, hey, tel aspect serait intéressant à aborder ou peu importe. Donc, c'était de la politique spectacle. C'est d'ailleurs comme ça que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, le, le qualifiait. Et euh, c'est un peu ce qu'on craignait avec l'arrivée d'Éric Duhem dans les corridors du Parlement ici. Là. On sait que, dans le fond, Claire Samson est passé au Parti de, de la mm -hmm. Parti conservateur du Québec. Donc, maintenant, ça permet à Éric Duhaime de venir faire des points de presse dans les corridors de l'Assemblée nationale. Et euh, ça s'ajoute à certains autres incidents récents. Par exemple, là, on sait qu'il y a une association, association locale du Parti conservateur du Québec récemment qui a partagé une image de M. Legault en Adolf Hitler. Ce n'est pas Éric Duhaime qui avait dé décidé ça. Il a dénoncé ça, mais c'est quand même son parti. Euh, aussi, une entrevue d'Éric Duhaime avec euh, le crooneur euh, André Lejeune qui a été retiré de YouTube parce qu'on parce qu'on qu'on contredisait toutes les mesures sanitaires dans cette entreprise-là. Ah oui. bon. Donc, c'est un parti qui vient pas élever le débat public pour l'instant. Euh, tous les partis qui sont représentés ici à Québec, il y a des, on peut être d'accord ou pas d'accord avec leur position, mais en général, ils participent au débat public. Et euh, ce que M. Djem a fait euh, jeudi, ben c'était de la politique spectacle qui malheureusement, pour l'instant, est pas très présente ici à Québec et qu'on ne souhaite pas nécessairement voir.
2: À une certaine époque, on appelait ça la méthode Madonna. Madonna faisait un clip euh, où il y avait vraiment des scènes osées. Sexy, hein. Puis là, euh, finalement, elle faisait parler d'elle. Évidemment, j'accuse mon âge, là, c est, c est vieux crouton de, de l'ère de MTV. Mais c'était ça, hein?
1: Ben, c'est ce qu'on fait souvent, par exemple, pour le Super Bowl aussi. Ah une oui? Une publicité qu'on sait qui ne passera pas, mais on n'a pas les moyens pour acheter la publicité. Ah oui, c'est ça. Et on dit, ben là, ils nous ont coupés parce qu'ils étaient trop cochon, Ils trop sexy, ou peu importe, euh, ça ne passe pas. On, là, on fait parler de, de soi grâce à ça. Maintenant, tout à l'inverse, la nouvelle cachée. Oui, la nouvelle, <rire> la nouvelle cachée. Le, le genre de choses qui, en général, ne se pas beaucoup au grand public, mais je vais quand même le souligner parce que ça, ça va être intéressant. Euh, remaniement dans le cabinet fantôme de Québec solidaire. Donc, cabinet fantôme, grosso modo, c'est les, euh, les critiques euh, des différents ministres dans un parti. Euh, et, Ils sont
2: responsables d'un dossier. C'est comme des ministres de l'ombre. Hein, on le dit souvent dans le cabinet, tu l'as dit, le cabinet fantôme. C'est comme des fantômes dans un, un exact, domaine.
1: Exactement. Qui chez Québec solidaire, chez les libéraux, chez OPQ est responsable de critiquer le ministre de la Santé, le ministre des Transports, etc., etc. Et donc, ce remaniement-là survient parce que Manon Massé a cédé son, son siège de chef parlementaire à Gabriel Nadeau-Dubois. Et ce qu'on m'explique au, au parti, c'est que c'est pas tant Gabriel du dubois qui est arrivé et qui a décidé, « Bon, ben, tu sais, toi, je te vois là, toi, je te vois là, toi, je te vois là. » Mais que, forcément, lui devait laisser certaines responsabilités qu'il avait. Et euh, donc, ça, ça a créé une chaise musicale de responsabilité. Donc, on, on se souvient que le poste de leader parlementaire est passé à Christine Labry, Oui. Euh, quand ça avait été annoncé au début de l'été. Et euh, le, le poste de critique en santé de Gabriel Nadeau Dubois à Vincent Marissal, ce qui est une très bonne nouvelle parce que, bon, la santé, on s'entend que c'est un, un gros dossier.
2: C'est toujours très convoité, critique en matière de santé. Tu au Ex Parti libéral, hein? on a Marie Monpetit. C'est toujours des gens là, qui. Ben,
1: euh, c'est le ont plus gros de budget glace. de l'État. Ah, et oui. présentement, en pleine année. Et là, ici, j'ai noté dans mes notes. Post-pandémie, pendant pandémie, il <rire> falloir se faire l'idée que c'est une, une année pandémique. Encore. encore, oui. Donc, Vincent Marissal, a un excellent parlementaire qui a le sens du punch, qui a le sens de, de l'image. Donc, c'est une bonne nouvelle son arrivée euh, comme critique à la santé. Par contre, là où je voulais en venir surtout, c'est que c'est Catherine Dorion qui hérite euh, du dossier des transports. Et on se doute bien que Catherine Dorion, élue d'un quartier Saint-Roch, là où va sortir le. Troisième, quelle horreur <rire> on, on doute bien que Moi j'ai le droit de le dire Un cheval de bataille qui va venir euh, Dont elle va <rire> se servir Qui va utiliser pour, pour Porter la, la, la cause de Québec solidaire
2: Ce que j'ai compris c'est qu'on on sait à Québec solidaire Aussi qu'il y a Un seul comté qui peuvent sauver À la prochaine élection compte tenu De la popularité actuelle de la CAQ on mise sur Catherine Dorion pour parler beaucoup de transport. Euh, donc, euh, c'est sa planche de salut d'une certaine façon, parce qu'on on pense que l'autre comté de Québec solidaire à Québec, Jean Le Sage, celui de représenté ce, ce par Saul Zanetti, Zanetti mmh. est, est pratiquement perdu.
1: En effet, c'est ce que j'entends aussi sur le terrain. Euh, donc, Tachereau représenté par Catherine Dorion, qui, en effet, pourrait être sauvé si Mme Dorion réussit à créer une mobilisation citoyenne pour, euh, contre le troisième lien. Donc, ça, ça va être intéressant. Et évidemment, on connaît le style de Catherine Dorion aussi, coloré, intérêt, euh, toujours euh, des, des, des images fortes. Ça, ça va être intéressant. Et tout ça pour, pour dire que pendant ce temps-là, au PLQ, la semaine dernière, aussi un remaniement où on a placé André Fortin, au transport. André Fortin, qui est un ancien ministre des Transports, connaît bien le dossier. Donc, euh, on peut dire, sans prendre un trop gros risque que la question du troisième lien va être un enjeu assez central et un enjeu assez partisan dans la prochaine année, l'année préélectorale qui, qui débute.
2: André Fortin qui est resté sourd aux Sirènes fédérales. Oui. Ça ouais. m'a été confirmé, là. Mélanie Jolie me le dit, qu'au ah fédéral, on, l on avait essayé de, de l'attirer. André euh... Fortin
1: qui avait été sollicité pour devenir chef du Parti libéral du ah Québec, oui. qui est sollicité pour devenir député fédéral libéral. Euh, une pointe il y a de deux sourde. sirènes auxquelles <rire> il
2: refuse de, de céder. Il est fort, l'homme. Oh mon Dieu, la bourde de la semaine.
1: Oui, Patrick. Ben, écoute, et François Blanchet qui, euh, qui exprime sa position personnelle en faveur du troisième lien, alors que la position de son parti depuis toujours est neutre, c'est de dire que Québec fasse un chèque et que le que, que le fédéral fasse un chèque plutôt et que le Québec décide. On a un extrait. Qu
0: Qu'est-ce qu que vous pensez question? du projet? Qu'est-ce que vous en pensez du projet? Est-ce que c'est un bon
2: projet? Vous ou un commencez
0: projet? à me tenter mal. moi.
2: Ben, allez-y, allez-y. J'habite à Lévis, ou j'habite à Montmagny. Il faut que je me rentre au centre-ville de Québec. Il y a un projet qui dit, je vais te couper une heure de route. Que je le fasse avec du transport collectif, que je le fasse avec mon auto, je vais te couper une heure de route. Et on dit, sur des bases qui relèvent souvent de l'idéologie, d'intérêts partisans, non,
0: tu n'auras pas droit à ça. Ça, ça me, ça me rend assez sensible aux arguments de la rive sud de Québec.
1: Vraiment, vraiment. Aïe! Écoute, pour commencer... Ça fait mal! On crédit <rire> aux journalistes quand même qui l'ont talonné. Là, On peut entendre Caroline Plante, la presse parisienne, ben oui. qui le talonne et qui a réussi à lui faire cracher sa position <rire> personnelle. Euh, c'est une bourde parce que et François Blanchet, en faisant ça... Il bon, faut, 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 faut dire d'entrée de jeu que quand même, c'est pas comme si les deux positions étaient diamétralement opposées. Je dirais. Le Bloc québécois dit qu'Ottawa fasse un chèque, que le Québec décide. Et françois Blanchet dit, bon, personnellement, je serai en faveur. Mais là où c'est une bourde, c'est que ça démontre qu'il y a un malaise au sein du Bloc québécois qui fait qu'on ne veut pas prendre position clairement. Euh, ça démontre que soit qu'il y a des candidats, par exemple la région de Montréal, qui sont contre, ou que le Bloc québécois se dit, si on prend position clairement en faveur du troisième lien, on va perdre des votes dans la région de Montréal ou inversement. Donc, Yves-François Blanchet le, le sait. Euh, C'est le genre de choses qu'il faut trancher en privé, mais une fois qu'on a pris une décision, il mmh. faut la défendre publiquement.
2: Le bloc Et... avait déjà une position là-dessus. On attend le BAP. Exact Puis en plus, il y a un exemple dans la région de Québec. L'Agence d'évaluation environnementale fédérale s'est penchée sur Laurentia, l'agrandissement du port de Québec. Il a dit non. Puis le gouvernement a dit, ben, il a pas le choix. On n'est pas d'accord avec ce projet-là. Pourquoi pas avoir simplement dit ça? Hein? Peut-être que le troisième lien va être refusé par le BAP. Il faut écouter le BAP. Il aurait pu dire ça. Il aurait dû s'en sortir très facilement. C'est ce qu'il avait dit avec GNL dans le temps. Donc, c'est incompréhensible Il, y
1: avait, il y avait réussi à surfer sur ce débat-là, à ne pas s'impliquer personnellement. Et... Euh, Personne ne s'attendait vraiment à ce qui s'implique directement dans le sens où le blog n'est pas celui qui va financer le troisième lien. Donc, c'est une erreur. Il a voulu faire de l'analyse en direct du lutrin. D'ailleurs, oui. on, on le voit dans l'extrait à la télé. Il, il s'accote sur, sur le lutrin puis il commence à à réfléchir à haute voix.
2: Il n'a pas dit euh, qu'il était redevenu un ex. Exactement, c'est ce qu'il a un, dit un par,
1: court moment. par la suite. Il a dit, je suis redevenu un peu un ex comme à l'époque ouais. du coup des ex Et... à Radio-Canada. Donc, c'est une erreur, j'ai l'impression, je suis certain, en fait, qu'avec son expérience, il a compris dès la fin de sa réponse que c'était une bourde qu'il avait commis.
2: Et Patrick bellerose merci pour ce, ce tour d'horizon de, de la semaine. Merci, plaisir. Patrick Belrose est correspondant ici à l'Assemblée nationale pour notre bureau parlementaire. Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.